0: Около
1: спорта Повтор программы Ну что ж, добрый день, уважаемые радиослушатели Около спорта, сегодня понедельник Как всегда, мы выходим В 14.05 по московскому времени Меня зовут Василий Дрожжин И я рад приветствовать своих постоянных Соведущих Павла Обиуха и Федора Замыцкого Ребята, здравствуйте Привет
2: Дорогие друзья, у нас с Федей безмолвная дуэль, кто, значит, скажет, чтобы э, другого не перебить, э, поэтому всем здравствуйте, мы выходим и не будем заходить в течение целого часа.
1: Замечательно, вы функцию свою выполнили, э, Федь, ну все, Паша выиграл, поэтому ты можешь э, что-то ему сказать в ответ, если захочешь. А, мне кажется, Федя у нас э, ушел, он обиделся, наверное, и ушел. Но, скорее всего, он решил потянуть паузу несколько дольше. Ладно, мы верим в то, что все-таки Федик нам вернется в течение этого выпуска. Напомним, что он происходит благодаря нашим коллегам, звукорежиссеру Илье Тураеву, линейному редактору Дарии Ефремовой и контент-редактору Ольге Лапушкиной, которые будут принимать ваши звонки сегодня по скайпу радио.воз. Если вы захотите написать нам сообщение, то, пожалуйста, номер для этого вам 8903 707 26 71 используйте whatsapp и смс сообщения а, тем более что у нас будет сегодня интересный гость он был заявлен в нашем анонсе пока мы ждем а, ждем и верим что соединение с гостем в ближайшее время установится ну а и с пока тоже. этого не из Федей тоже безусловно Паш но пока мы с тобой друг друга слышим а, давай что, что уже не говорим Поговорим с тобой пока не о футболе, да? тем более, что о нем мы будем говорить еще. Как ты относишься к тому, что Вашингтон, с команда Александра Вечкина выбыла в первом раунде Кубка Стэнли от Бостона 1-4? Насколько серьезно ты переживал по этому поводу? Слушай,
2: я, я начал переживать по этому поводу «Только что», потому что до этого я понятия не имел, что там происходит в НХЛ, если честно. А, я не слежу, но я так понимаю, что Александр Овечкин теперь не сможет да, вот свой этот рекорд
1: установить. Но В этом сезоне он уже просто не сможет сделать больше ничего, но, насколько я понимаю, Александр карьеру не заканчивает, поэтому все возможности у него еще для этого существуют. Ну что ж, друзья, наши коллеги подсказывают, что гость на олене у нас появился. Давайте мы дружно его проанонсируем и представим. Сегодня очень приятно, что к нам в гости заглянул футбольный арбитр, в прошлом ныне ведущий канала о судействе Игорь Федотов. Игорь, здравствуйте, добро пожаловать в «Около спорта». Продолжение следует... А, да, слышно, что на заднем фоне у вас что а, такое что-то, что-то, что-то веселое что-то. происходит. Надеюсь, что наш эфир тоже будет сегодня достаточно бодрым. А, Игорь, ну такой первый вопрос, наверное, традиционный, а, который задают всем арбитрам. А, скажите, вот как происходит выбор такой профессии? Да, есть ну, такое мнение, что это такой путь для нереализованных игроков? Или есть категории людей, которые вот целенаправленно мечтают именно о судействия. вот в вашем случае, что это было?
0: Ну, целенаправленно вот, ну, к этому не приходит, скажем так. То есть, ты в школе, когда учишься, ты не думаешь, что ты хочешь быть судьей. Наверное, ты начинаешь с детской юношеской спортивной школы, чтобы играть в футбол. А дальше, конечно, ты себя пытаешь реализовать ну, в футболе, и кто-то приходит к тому, что ну, не получилось у меня в футболе по каким-то причинам. Но обычно это происходит, раньше, точнее, это происходило, когда игрок, допустим, где-то второго дивизиона, что-то у него не получилось, травмы какие-то у него. Ну, Очень редко там первого дивизиона в то время, ну и совсем редко, конечно, это премьер-лига. Вот. Где-то в этом моменте, где-то второй дивизион, и, и ребята, которым было по 25 лет, по 26 лет, они становились, ну, переходили, скажем так, Судьи, чтобы как можно дольше оставаться в футболе. Вот в моем в моей, ну в моем понимании, я просто я играл в футбол, я тренировался, потом я, как и все нормальные молодые люди, в то время считал, что должен мужчина должен служить в армии, куда я и пошел. И после прихода с армии уже когда тоже попытался заиграть, не получилось, пошел работать и, соответственно, ну, захотел стать арбитром.
2: А можете рассказать, вот у нас первый раз в гостях футбольный арбитр, поэтому такие, может быть, детали, которые нам, нам были бы интересны, но для вас они такие, может быть, слишком простые, но тем не менее. А можете вот рассказать, как происходит обучение футбольных арбитров? Да, такая тема, которая, по-моему, вообще нигде об этом не расскажет. Что вот дисциплины, там, сессии, как это все вообще происходит?
0: Ну, когда я приходил, я приходил, ну, в принципе, поздно. Сейчас так уже не приходит, чтобы стать арбитром 27 лет. И, соответственно, я пришел в Московскую коллегию судей. Вот. И в то время в Москве работала школа Андрея Дмитриевича Будаковского, молодой арбитр называл. Ну, она и сейчас называет. Вот. Соответственно, ну, если ты хочешь судить и разбираться в судействе, надо было идти в эту школу, где надо было учиться четыре года, вот соответственно, но это не полных, как в институте, четыре года, это где-то три месяца в году, соответственно с практикой, соответственно с выездами на сбор, сдачи нормативов, сдачи правил игры. И я пошел ну, в эту школу и я ее прошел за три года, вот там один год я прошел как за два. Соответственно, да, вы приходите, вы начинаете там, с правил номер один, заканчиваете правило номер 17, и дальше у вас идет практика, вы сдаете нормативы, ну, сдавали 4 раза в год, плюс вы работаете ну, на детско-юноческих играх, которые происходят в Москве, ну, на детях, дальше у вас уже смотрит руководство ну Москвы в данном случае, и если вы попадаете там на карандаш, что мне удалось ну, сделать, и дальше идет продвижение, вас начинают приглашать на какие-то всероссийские сборы, дальше с этих сборов уже попадаешь в профессиональную футбол. Вот, ну там проходя третий дивизион, это уже региональный, и уже дальше профессиональный футбол, он считается со второго дивизиона. Вот ну также приезжали на региональные сборы преподавателей, которые смотрели за судьями, кто как работает, и отбирали уже достойных, которые могут пополнить ряды профессионального судейства, ну, скажем так, профессионального футбола. Вот. и Я довольно-таки быстро, с 27 лет, ну, еще учесть, то, что я, когда пришел в 27 лет, я весил 116 килограмм. Вот. И уже когда я попал Первый дивизион я уже весил 82 килограмма. Вот. Но я был не толстый, я был здоровый, скажем.
3: Вот смотрите, когда вы говорите о добираются их достойных, сразу возникает вопрос, а вот выбирают из кого? И когда вот мы смотрим футбол, да, мы там видим ну, сколько там, 10-15 арбитров. кто смотрит ФНЛ, может там видеть 20. Вот все-таки, насколько это большая система, насколько тут вообще существует какой-то лифт, ну, условно говоря, реально ли там происходит движение от каких-то там низших лиг, или там, может быть, от любительского футбола до высшей, или как-то это вообще движение разные, не соответствующие друг другу системы, но я еще раз повторю, сколько в этой системе человек, то
0: есть... Если мы говорим про мою бытность, ну, люди, и сравнивая с сегодняшним с реальными то, что я вижу, и то, что вы все видите, сейчас, конечно, система, она вообще изменилась, очень тяжело пробиться талантливому молодому человеку, вот, очень много брат, сват, сестра и так далее... Вот, лучше, ну как в футболе я лучше своего поставлю, чем какой-то будет талантливый играть. Вот мою убытность просто попадались хорошие люди, которые в действительности хотели, чтобы судейство оно было, ну, достойным. Чему меня в принципе и научили. Вот. и у меня как-то все это довольно-таки гладко проис- произошло. Сейчас они создали целый комитет по отбору молодых талантливых талантливый молодежь у них называется и таланты и наставники вот и там целая кладезь людей которые ездят по регионам и отбирают молодых арбитров собирают сборы ну, там 100 человек собрали смотрят качество работы ну соответственно игры дают им и просматривают как он работает на той или иной игре можно отработать один тайм и закончить на этом никто больше смотреть не будет. Ну, а можно и дальше пробиться. Сейчас это целая система. Ну, скажу, для меня она не хорошая система, потому что очень много подводных камней, и те люди, которые там работают, они занимаются немножко не тем, чем надо заниматься. Вот. А так, как и в бытности, тоже смотрят, отбирают, продвигают,
1: ну, вот если... Если продолжать вопрос вот именно о различных уровнях судейской системы, насколько ощущается груз волнения, когда впервые судите матч второй лиги, потом ФНЛ, потом премьер лиги, если вот такой момент был у вас? Да? И вот воспоминания, может быть, в самом волнительном матче или просто запоминающемся по какой-то причине, что это была за игра и по какой причине она таковой стала?
0: Ну, когда вы приходите в профессиональный футбол, соответственно, раньше было как? Через боковую линию, ну, ну, через помощников. Вам никто никогда не давал быть главным в поле, а сначала вам давали флаг, и вы работали как помощник. Соответственно, вы, ну, по-вашему, с боковой линии, вот вы смотрите, как работает главный арбитр. Ну, это если вы хотите быть главным. Вот, соответственно, дальше уже продвигают у вас главным арбитром. Ощущения? Ну, у меня были ощущения, что я должен был каждый раз доказывать, что я попал в эту профессию не зря и достоин работать на футбольном поле. Потому что как такового страха у меня никогда не было. Мандраж – да, у всех есть там, какое-то волнение, переживание. Это естественно абсолютно. Но когда я только выходил на футбольное поле – и видел перед собой 22 человека, а они все разные на самом деле. Вот у меня как-то особо проблем не было с этим. И это помогло, потому что я очень много, не знаю, наверное, один из немногих, которые очень много ездили по Южному региону. Начиная с Ингушетии, там, не знаю, заканчивая там Ставрополем, я все это дело объездил и не один раз. Вот... Всегда запоминает, скажем так, первая игра на всех дивизионах. Если говорить о тех играх, которые запоминаются каждый, запоминает первые игры, которые, допустим, в ПФЛ у меня там прошла первая игра, Елец играл, лобди Алла, такая была. Вот. В первом дивизионе у меня играл Динамо Брянск и Курский Авангард. А в премьер лиге у меня первая игра была Портак Нальчик Ростов. Опять же, юг, где я назначил 11-метровую ворота Нальчика вот, в дебютной игре. И дальше все пошло, 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 поехало. Я для себя просто цель ставил, что у каждого арбитра должна быть цель. Это у кого-то цель, вот я работаю, работаю в ПФЛ, мне достаточно, у кого-то ФНЛ. А у меня цель была работать в FIFA, и я рад, что я работал в FIFA вместе с Владиславом Безбородовым. Вот Вот такие вот впечатления, они самые-самые хорошие, да, и бывали э, игры ну с ошибками, которые, то есть я тоже прекрасно помню, и одна игра, которая действительно... Ну, мне не стыдно за нее, но если бы дали бы мне ее еще раз отработать, я бы, конечно, что-то бы сделал по-другому в этом плане. Вот, это «Динамо ЦСКА». Когда «Динамо» там выиграл 1-0, но надо было там назначать 1 метровый удар у ворота «Динамо». Вот. И, в общем, там сложил, потом ком пошло, там и желтую не показал, и, ну и как обычно все.
2: Ну вот про судейские ошибки, конечно, вообще тема интересная. Мы к ней сегодня обязательно еще э-м, вернемся, в смысле вообще про про ошибки. Но вот еще такой вопрос общего плана. Могли бы вы немножко объяснить, рассказать, как происходит работа судей в поле, да, потому что, вот я поясню немножко, да, потому что, ну, в телеке мы видим человека, который там бегает между футболистами, и для нас, да, для футбольных болельщиков это Судья такой некий молчаливый человек, который там бегает, руками машет, карточки периодически э, показывает. Вы могли бы немножко раскрыть это подробнее? Вот как как вы выбираете позицию, да, чтобы не мешать э, футболистам? Происходит ли у вас общение с футболистами вербальное, да, вот именно на уровне разговора. Я имею в виду вот не только во время, когда футболисты начинают там апеллировать к, э, к решению судьи, да, а в принципе вот происходит ли взаимодействие, какое-то общение с футболистами? Вот как? это все выглядит, работа судьи именно на газоне футбольного поля?
0: Ну, вот это и есть же, ведь вы же приходите в школу, где вам говорят, что рекомендуют, есть такие понятия, рекомендованная позиция, то есть это всегда, допустим, стенка, ну, не всегда скажу так, но стенка, когда вы стенку, она должна находиться справа, если это все дело выходит, если мы там делим штрафную площадь и чуть больше, чем пополам. Вот это рекомендованная позиция, чтобы видеть игроков и что стенка в стенке, чтобы видеть, что происходит за стенкой и где находится вратарь. Есть, то есть есть диагональ. Диагональ это если вот смотреть на футбольное поле, на макет, это с правого верхнего угла проводим в, в, в левый нижний угол. Это вот диагональ. Это рекомендован, рекомендованное передвижение арбитра, потому что всегда мяч находится справа. Ну, практически всегда справа он находится. Если там идет атака слева, только пропускаешь атаку и дальше уже с этой диагонали входишь в штрафную и наблюдаешь, что там происходит. И плюс еще, потому что помощники находятся, один находится, ну, напротив, если на левой половине поля, а если на правой половине поля, он также находится напротив тебя. То есть, как бы, четыре пары баллов, Вот, скажем так. Также происходит... Смещение там в обратную диагональ, соответственно, это смещение к помощникам, чтобы тоже наблюдать своими глазами, что происходит. Потому что не всегда, точнее даже не все помощники готовы взять на себя смелость и назначить 11-метровый удар, который находится возле них, ну скажем так, в штрафной площади. И также надо бежать туда, все это дело контролировать есть понимание разделения центральной зоны, если вот взять центральный круг, взять провести две полосы от одной боковой до другой боковой, это вот зона опасная называется у судей. Эту зону надо перебегать, чтобы не попасть под мяч, потому что практически все атаки начинаются через эту зону. Это также, вот. но это уже уже как бы намного так, когда становишься мудрее и ты уже начинаешь изучать движение команд. То есть э, во втором дивизионе, в ПФЛ и ФНЛ, я думаю, судьи этим не занимаются. Вот. А уже когда ты попадаешь в Премьер-лигу, и ты там отработаешь год-два-три, и хочешь э, улучшить свое судейство, э, то, соответственно, ты изучаешь тактику команд, их построения, где быстрые игроки, где надо ускориться, где нужно пробежать атаку, пропустить ее, где ее встретить надо. Вот где обрезы происходят, где не происходит, это уже э, ну, уровень премьер-лиги такой, ну, хорошего для хорошего арбитра. Вот. И, соответственно, все вот это все изучается, и все вот это движение, оно также происходит. Вот. По взаимодействию с футболистами, конечно, мы, я разговаривал с ними. Не только, когда происходит какой-то момент, но и также и бежишь. Ну, ситуация такая простая довольно-таки. Если вы, допустим, мяч ничей, и несут по игрока к этому мячу, ну, любой судья, ну, по крайней мере, я, точно крикнул аккуратнее. Вот. И это тормозит людей. То есть кто-то останавливается, ну, они обычно оба останавливаются. Ну, так, не стиль, ну... Уже не прыгают э, в ноги друг к другу, а стараются как-то смягчить все это дело. Мимо пробегают, да, что-то тоже расскажет, что ты все видишь, не надо там делать то-то, то-то, то-то. Не надо там хамить, не надо там толкаться, не надо там, ну, когда якобы судья не видят, провоцировать. и все. Эти, это 90 минут, это не это не молча, это, это работа если
2: ты хочешь спасибо. <смех> ну вот, и, и в дополнение еще к этому вопросу, хотя, а что происходит в момент, когда вы показываете карточку? да, Потому что, опять же, по телеку мы видим, что вы просто вот показали карточку, там футболист там что-то там крикнул, сказал там что-то, ну этого мы не слышим, да? А вы показываете карточку, вы объясняете, вы говорите, вот ты получил карточку там за, а, там, за, за грубую игру или за ну, что-то о, еще. Да, или... я
0: записываю, я это сейчас... Да они сейчас тоже все записывают. Я раньше записывал, ну, потому что протокол был электронный, он сейчас и есть электронный, раньше был бумажный. То есть в протоколе вы обязаны написать, за что получил игрок желтую карточку. И вот ты показываешь желтую карточку, там, и он подходит, за что? Ты пишешь, такой, грубая игра. А, ну все, понятно. Или там, неспортивное поведение. Ну, все, ну, неспортивное. В чем неспортивность? В том-то, в том-то. Ну, он спрашивает, допустим, что я такого сделал? Проявил неспортивное поведение. В том-то, том-то, том-то. Вот. Поэтому это как-то вот это вот. Э-э. Меня футболисты понимали. Вот. Поэтому для меня это не было э, как страшным каким-то чем-то и сложным. Вот. А-а-а.
3: Мне вот интересно, вы как раз начали через эту тему про помощников. Все-таки интересно, как вот работает вот это взаимодействие, насколько это действительно команда. Во-первых, как кто формирует команду как она вообще формируется и насколько это ну, как бы легко там проходит изменение например ну, там один из помощников заболел или что-то случилось как вообще насколько легко дается замена, насколько просто встроится этот раз и второе вот вы говорили там то что помощник там не всегда возьмет на себя ответственность еще как, какие-то такие моменты. А вот есть какие-то, возможно, правила вообще, а, как вот мы сейчас знаем, то, что там судьи, к примеру, Навар, они там имеют право вмешиваться только в определенных ситуациях. Вот у, у помощников, может быть, тоже есть какие-то такие ограничения? Или это все-таки такие а, более свободные отношения, и он может по любому поводу вам что-то подсказать? И насколько вот, ну, может быть, что-нибудь с вашего опыта интересное в отношениях с помощниками, то есть насколько вот здесь вот играет то, что, и, к примеру, я главный судья, насколько... Ну, есть вот это вот доверие к тому, что тебе там говорит помощник, и ты, соответственно, возможно, сам что-то не досмотрел и реагируешь на вот эти вот вещи.
0: Ну, вот э, с приходом ВАР, скажем так, помощников немножко в этом плане они стали еще, ну, больше бояться принимать какие-то решения, связанные с нарушением правил. Потому что либо им э, говорят, не лезть никуда. Вот, занимайтесь там своими аутами вне игры, и, и все, и достаточно. Это с приходом в ВАР, потому что все-таки, что произошло в Страстной площади, это всегда может посмотреть ВАР и подозвать судью, назначить 11 метровый удар или не назначить. Вот. есть смелые помощники, скажем так, которые принимают решение в Страстной площади. Есть помощники никакие, которые вот я, вот аут, а вы тут сами разбираетесь, ты больше получаешь. Вот. Формирование бригады оно очень много споров по этому моменту. Они даже до сих пор идут. Кто-то считает, что нужно постоянных помощников, ну, как и я считаю, что должны быть одни и те же помощники, которые едут е- 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 главным арбитром. Ну, желательно скажем. В чемпионате России это должно быть где-то у главного, ну, пускай будет хотя бы четыре человека, которые из помощников, которые будут с ним всегда ездить. Да, там болезнь, травма какая-то, можно кого-то заменить, но это ну, сложно в плане чего, потому что главный на поле всегда отвечает за все главное. И те требования, которые он заносит за помощников, и та помощь, а помощник он должен помогать, а не лезть э, своей своим флагом как на демонстрации вот, действительности, помогать арбитру принимать те или иные решения а когда под помощником что-то происходит под желтую карточку и он в рацию говорит ой ой я не видел я не видел ой плохой момент но он такой не нужен никому помощник поэтому формирование ну, в мою быстрость ну я просил допустим назначить мне там такого такого помощника чтобы Особенно если там какая-то прям такая игра, которая за да, да, нуби какое-то вот мне я говорю, с ними будет комфортно, потому что они понимают мои требования, которые я до них доношу. И все. Вот это, это да. Я, я бы, как у Карасева сейчас, у него бригада состоит. Да, у нее и была до этого бригада, где стоял Калуги Сейчас они закончили, и у него, соответственно. Мешков, демешка и Гаврилин, помощники. Они с ним ездят везде. На чемпионате России, на Европе. Сейчас на чемпионат Европы они поедут. И ему с ними комфортно. Они знают, что ждать от него. А он знает, что ждать от них. Вот и все. И в этом плане я считаю, что одна и та же бригада, это, ну, в данном случае, там человек 4, чтобы они ездили. Мало смелых помощников, очень мало их по пальцам пересчитать, которые могут в действительности помочь э, судье. Первое, это в оценке эпизода. Во-вторых, если помощник назначает 11-метровый удар даже э, при нынешней системе ВАР, и, это, и ему верит главный арбитр и назначает 11 метров, ну то есть свистит то оценка, соответственно, главному арбитру, она не снижается. Если главный арбитр не увидел 11-метровый удар и вмешался в ВАР, посмотрев, назначил 11-метровый удар, то это снижается оценка на 0,5 баллов. Но дальше просто идет момент, они смотрят, насколько это сложный был эпизод для восприятия той позиции, которую он занимал для арбитра. Вот и все. Поэтому... Мы очень переживают все арбитры, когда они совершают походы на ВАР и потом смотрят, в действительности, мог ли помочь помощник в этом эпизоде, и это вопросы. Это штука не касается помощников.
1: вот Я хотел бы вернуться все-таки немножко к взаимодействию с игроками. Ведь не секрет, что судья – это во многом смысле в некотором роде некая мишень для негатива со стороны болельщиков и со стороны игроков тем более. Вопрос про нецензурную брань. По мнению некоторых футболистов, в 90-е годы это было ну, некой нормой. Может быть, не в отношении арбитра, но в отношении, скажем так, ну, неких реплик на поле, как минимум. Что с этой ситуацией сейчас? Допустимы ли вообще некие фразы в сторону арбитра нецензурного характера? Как на это в среднем люди, судьи реагируют? Есть ли какие-то нормы? Или, ну, условно, в зависимости от ситуации, кому-то можно дать возможность спустить пар, а кому-то нельзя? Вот как на это судьи сейчас смотрят в 2021 году?
0: Мат он присутствует на поле. Вопрос, кому можно, кому нельзя. Конечно же, если 17-летний какой-то молодой из Дубля придет и начнет там рассказывать, как корабли бродят просторы, то, соответственно, ему прилетит сразу же по шатке от арбитра. Вот. Все в остальном это рабочие моменты. В основном рабочие моменты, вот, связанные с матом, есть персональные. Моменты, когда ты стоишь один на один с человеком, и ты можешь с ним также поговорить на матах, и он это воспринимает хорошо. Есть другой момент, и здесь судья становится уже заложником для того, что он обязан что-то сделать с этим футболистом, когда стоят группа футболистов с одной командой и группа футболистов с другой командой, это, если идет перепалка между ними, это понятно. А когда стоит один футболист с одной командой, и рядом стоит команда, ну, скажем так, человека 3-4 из другой команды, и этот футболист, который один, начинает на матах, ну не на матах, скажем, оскорблять, скажем так, судью, то здесь ты ничего уже сделать не можешь. Либо ты все это проглатываешь, и ты падаешь в глазах пятерых футболистов, Либо ты просто удаляешь одного футболиста, и этим пятерым ты показываешь, что со мной так разговаривать нельзя. Либо тебя уважают, либо ты становишься... Ну, на на оставшееся время тебе просто будут пихать, если еще пинка не дадут под трибунки. Вот.
2: А а скажите, вот до появления всемогущего вара когда э, нельзя было посмотреть вот, э, повторчик. Бывали же такие ситуации, бывают же, наверное, такие ситуации, да, э, когда главный арбитр си- вот, э, эпизод э, не увидел хорошо, да, помощник, может быть, проморгал. ну, да, э, Все-таки футбол такая игра, где э, всякое может быть, да, и футболисты могут расположиться как угодно, и мяч может полететь как угодно. Как в этом случае принимаются решение? Понятно, что э, ответственность лежит на э, главном арбитере, но если вот ситуация э, непонятная, что делать? И как принять э, решение, которое будет максимально правильное?
0: Ну, такое есть э, ну, золотое правило-то. Если ты не уверен, ты не свистишь. Додумывать. Самое страшное, когда судьи начинают задумывать. Первое, это... Первое впечатление, оно всегда правильно у арбитров. Второе, если ты, ну, не увидел, а что-то, ну, лежат играшки, ты не имеешь права додумывать. И третье, если происходит, э, скажем так, момент штрафная, не штрафная, и ты четко не видел, что это было штрафной, то лучше вынести мяч за штрафную и назначить штрафной удар. Да, это будет. Э, снижение оценки это будет ну как бы двойка ну если по простом это будет двойка но та позиция которую ты занимал на поле и тем более вот это штрафная не штрафная руководители в принципе они обязаны понять что это сложные моменты другой вопрос если в простых моментах арбитр ошибается и не назначает 11-метровый удары, и как раньше было без вар Ну, соответственно, момент заигран, и после игры, когда приходишь в судейскую и с инспектором разбираешь те или иные моменты, то он говорит, это для тебя простой момент, допустим, с твоим опытом, ну, это вообще, если говорить, э, с твоим опытом ты не имеешь права э, пропускать такие простые моменты. Вот. Э, С приходом вар, э, вар исправляет это все дело, ну, как нам кажется, вот, Э, вар исправить это все эти ошибки, вот, но не всегда. Ну теперь они просто смотрят все.
2: То есть вот, если э, убрать все э, условности, там вроде вара, да, то э, в непонятной условно непонятной ситуации лучше не совершить действие, то есть не назначить пенальти, не показать красную, если если ты не уверен.
0: Да, да, да. Так скажу, лучше. Скажем так, не назначить правильный 11-метровый удар, чем назначить неправильный. Вот э, смысл смысл посыл в чем. А, то есть э, нельзя назначать 11-метровых ударов, которых не было. Ну, понимаете, да? Да. То, что вот, лучше, вот, допустим, вы назначаете, назначаете 11-метровый удар, а его нет. Это намного-намного хуже... Если вы не назначите 11-метровый удар... Ну, опять же, мы берем сложный сложный момент, мы не берем открытый для всех, когда там 100 тысяч на стадионе видит, а один дурак со свистком не видит. Мы берем реально такой сложный момент, и ты не назначаешь 11-метровый удар, потом приходишь в судейскую, а тебе говорят, что там следовало назначить 11-метровый удар, и еще показывают видео. Вот в этом случае это лучше, чем совершить ошибку в эпизоде которого
3: действительно не было. Я немножко продолжу как раз, наверное, в тему. Смотрите, есть же как бы, такие ситуации, которые ну, меряются, так скажем, не только футбольными правилами. Ну то есть я имею в виду ситуация там Зидана с Матераци, да, или вот недавняя ситуация из матча пассажира, с кем там с голтоссараем играл, да, с турецкой командой. Вот и Трэпзен спортом наверное, не да? Вот. И вот э, в этой ситуации, с одной стороны, у тебя есть рекомендации. С одной стороны, как бы э, вроде бы все понятно, действует по правилам, но мы же вот как бы смотрим, и есть ощущение, что все-таки все равно учитываются какие-то входящие обстоятельства, кто первый начал, э, кто кому что сказал. Или, допустим, опять же, в догонку вот вторая часть вопроса, это э, то, что вот мы, болельщики, считаем то, что там, я не знаю, фол э, там, в начале матча а, меньше вероятность там за него получить красную карточку, чем за фол в конце матча а, был такой футболист Марко Ван Гомель, который <laughs> очень-то славился тем, что шаркнет по ногам со всего маха на второй минуте и как бы как его удалять, вот. И вот, вот эти вот вещи, насколько а, все-таки правила правилами, насколько вот эти дополнительные нюансы влияют ну, на поведение судей, и в частности вот в вашей карьере, наверное.
0: Ну скажу так, что Сразу от последнего вот, по поводу желтых и красных карточек. Ну, конечно же, вы тоже должны понимать, что если играет в «Спартак» ЦСКА или «Спартак» или «Зенит» или что-то еще, и на пятой минуте ну, желтую, скажем так, надо показать желтую. Но ну, мы не берем, опять же, тот момент, что там он с разбега там в подкате жахает по, по ногам человеку. Тут деваться-то уже некуда, ее надо показывать. Ну, такая пограничная. Показать, не показать. Только если говорить только об этом. Ну, конечно, никто ее не покажет. Да, подойдут, расскажут футболисту, что так нельзя, там начало игры. Ну, ее покажут, я не говорю про вторую, но ее покажут в конце матча, да, ее покажут. Если будет такой же момент в конце матча, здесь немножко и она первая, скажем так, желтая. Вот здесь немножко работает эта тема, то, что что можно не сделать в начале, то в конце ты не можешь этого не сделать, потому что уже период времени он, он уже совсем другой. Вот в плане того, что ну зидан выпираться там просто по окончанию действия, точнее по действию Зидана, выносились решения, тоже здесь ничего не сделаешь. Идет удар головой, пожалуйста, это красная карточка. Вот. Я бы обратился бы к другому моменту, просто насколько вы это понимаете. Ну, я высказался уже по этому поводу везде. Когда матч проходил «Спартак» в Спартак Сочи первый тур, и казарцев наказал Соблева желтой карточкой, когда тот снял футболку и посвятил гол Мали, которая у него умерла. Вот мог ли казартов не показывать желтую карточку, если мы говорим про те моменты. Отступая от правил игры как таковых и включая просто голову, ну или сочувствие какое-то, потому что судьи же тоже люди, это же не роботы и буквоистом заниматься в принципе судей, ты не можешь судить все по правилам. Есть какие-то моменты, где ты должен уйти в сторону и немножко разруливать ситуацию, такое тоже есть. вот. Если ты будешь судить по правилам, то там к концу игры вообще игроков не останется. Вот э, момент Соболева. Мол, да, наверное, более показательный, что да, есть такие моменты, где ты э, должен посочувствовать, да, не покажи ты ему желтую карточку. И, наверное, бы там сто тысяч людей бы бы тебе и сказали, какой ты молодец, у тебя есть, не бессердечный.
2: Ну, в том матче Знаешь? было много интересного всего.
0: Этим, этим тоже надо. И арбитры, они должны тоже это понимать и и эти моменты, они должны быть сглажены. И не делай он так с Соболевым, ну, по желтой карточке. Может быть, и простили бы ему 11-метровую в конце игры. Кто его знает. Вот. А тут желтая карточка, еще он до сих пор считает, что это 11-метровый удар. Ну, такие есть такие чутковатые судьи, которые им в глаза все боже роса.
3: А вот смотрите, а вот еще такой момент, когда э, футболист подходит. Ну вот мы видели там несколько примеров в Италии в этом году был, когда футболист говорит, я рукой забил. Вот э, ты как судья там этого не видел. Вот э, как в этом случае реагировать, как бы? Верить ему на слово?
0: Ну, это сложно. Если говорить. ну, конечно, нападающий говорит, я забил рукой, тогда, ну, надо поверить, да, я думаю, да. Потому что моменты были... Ну, у меня как бы был момент мяч с другой стороны, в дырку пролетел. Вот, но я это сам увидел. А если мы вспомним, в чемпионате в Германии Брюк судил, у него мяч тоже с другой стороны пролетел, он засчитал гол, и игрок подошел, ему сказал, что мяч залетел с другой стороны, там дырка просто надо. Вот, да, можно верить, или там симуляция. Назначается 11 метровый опять же, как Германии, назначается 11 метровый удар, а игрок симулировал. Он подходит и говорит, не надо ничего назначать, я, я симулянт. И получается вот Вот понимаете, вот как с этим быть? Ну, а защитники, они же вам никогда не скажут, что я забил, я выбил мяч из ворот рукой. Они же никогда этого не скажут игрок сборной Франции забивал, подыгрывал рукой забивал гол Анри. Он же не сказал, что, ребят, извините, я рукой там подыграл. Никогда они этого не скажут. Есть такие, но это очень редко. Вот. Очень
1: редко. Ну да, у всех она, мера она своя мера этого
0: понятия. Своя, да, они зарабатывают деньги, и
1: поэтому здесь только совесть. Вопрос, насколько опасна профессия арбитра, в каком контексте. Вот, например, в прошлом году футбольная общественность российская была, конечно, возбудоражена событиями, случившимися с Никитой Данченковым и Романом Широковым. Вы тоже в медиапространстве отреагировали на эту ситуацию. Ну, такой первый подвопрос, да, были ли комментарии со стороны Широкова на ваш... ну, можно так сказать, вызов. И э, такой уже непосредственно вопрос. э, В вашей практике были ли случаи вот такого действительно жесткого давления на поле или за его пределами? э, Какие-то попытки э, вот именно воздействовать на судью с целью принятия определенных решений, угрозами, э, деньгами или чем-то? Ну, может быть, не называя игр, просто э, насколько такие факты в целом до сих пор встречаются и встречаются ли?
0: Ну, по широкому, ну, конечно, это да, там больше даже вопрос не в Широкове, а вопрос э, в самой этой команде, где играли ребятишки с матч ТВ, и там, знаете, что э, Тихонов играл за них, и та реакция, она вообще для меня непонятна, хотя что, ну нет, я уже не работал, я ну, я с ними работал на матч ТВ с, с ними, и, соответственно, как-то мы пересекались и как-то мы общались, и вроде бы. Впечатление сложилось, что люди все адекватные, понятные. Даже брать Широкого, ну да, я, сколько я его судил. Ну, бубнил, да бубнил, что он ходит, бубнит что-то постоянно. Но чтобы такого там... На меня, по крайней мере, он не кидался никогда и не пытался даже. Вот Здесь это произошло страшно, конечно. Ну, в действительности, человек, который не ожидает и пролетает ему в голову, ну, можно и дурачком остаться. Это в лучшем случае. Вот. Я разговаривал в тот момент, ну, после всего этого, мы там пошли на одну передачку, пригласили Даченко тоже, соответственно, я ему тогда задал просто вопрос, какие у него вообще планы по Широкову, вот, на что он мне сказал, там, я пойду в суд, ну, я попытался его уговорить, что не надо в суд идти, и рассказал ему свое видение всей этой ситуации, ну, то, что я и сделал, то, что я говорю, давай я его просто там вызову, да и все, что такого Устроим небольшое. Ну, в данном случае, в его понимании, он просто бы получил бы, а так еще какое-нибудь шоу было бы. Вот. Нет, я хочу там в суд засудить его и так далее, и так далее. Ну, и все, что из того, что вышло, Широков вышел победителем. На, мои, на мое предложение он никак не отреагировал, соответственно. Вообще никак. То есть он мне не звонил, ничего мы с ним не разговаривали на эту тему. Вот. Хотя все, все прекрасно знали, что... Ну, и он знал, что я его, скажем так, вызываю на бой. Вот. По поводу там, что происходило до игры, после игры, там, во время игры, я знаю еще один случай. Это... В Лобне команда была, и, соответственно, после игры там избили двух помощников. Это после игры уже. Вот. Ничего там не предвещало, то есть судья пошел заполнять протокол, а они остались в судействе, и их там двоих избили. Это я тоже знаю. Ну это давно уже было, правда. Вот Я, я второй дивизион судил еще. Вот. А так, э, в таких моментах, да, тяжеловато в Грозном, скажу так, э, ну, если тебя не знают, вот, э, тяжеловато, молодым туда приезжать тяжеловато. Я приезжал туда, первая игра у меня была именно в Грозном, э, они играли, а Терек играл с Волгой. И Волга выиграла 3-1, ну, скажу так, судейской после игры... И те моменты, которые вы сейчас знаете, происходили, то, что там Сухина зашел в Кудейскую, это еще цветочки. Там столы летали, стулья летали, холодильники, что только не летало. Все, что могло летать, все летало. Протоколы там вырывались, чтобы я ничего не заполнял, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ничего, как-то, не, рукоприкладства, конечно, там не было никакого, потому что, ну, все-таки это уже немножко другое. Вот. а на повышенных тонах разговоры были это ну так мягко говоря на повышенных тонах вот ничего страшного с утра улетели вот. это то что касается что было у меня А так в принципе я такого больше особо так и не могу вспомнить
2: вопрос у меня про уровень судейства вот у нас очень многие и в целом небезосновательно, по моему мнению, да, довольно критически относятся к к тому, как судятся в России матчи, особенно матчи э, РПЛ. Да? Разные есть, ну, назовем это ошибки-неошибки, ошибки. там, в общем, есть э, разные теории. Там Миша Барзыкин вообще на эту тему уже целую собаку съел. Но вот я смотрю, например, э, активно матчи э, чемпионата Англии, И нельзя сказать, что в Англии судьи прям вообще работают идеально. Тоже, мягко говоря. Вот вопрос в следующем. Как вы оцениваете уровень работы судей в России? И сопоставимо ли это, если вы знаете, с уровнем судейства в других лигах?
0: если в общем говорить, то первая там десятка, скажем так, судей, которые у нас работают, они в принципе все работают неплохо. Это мы про десятку только говорим, а их же, к сожалению, не десять. И вот эти вот остальные в большинстве своем привозят, ну кто-то еще из десятки привозит там до да, скандалы. Вот откуда это все происходит? Почему это? Здесь надо уже разбираться. Мне не понравилось в нынешнем чемпионате 2021 то, что судьи, они посчитали, что они могут вмешиваться в расстановку сил, в расстановку в позиции команд, которые вылетают, которые борются за верхние части турнирной таблицы, соответственно. Мне вот это вот лишь как судье, мне это бросилось в глаза, и тут даже никакого полиграфа не надо, я и так вам... Могу рассказать, посмотрев матч, что сделал судья и как он это все сделал. Вот проблема не в судьях как таковых, а проблема в руководстве, которое не может донести до судей те требования, которые в действительности нужны. Они сами не знают судье, что где хорошо, а где плохо. Здесь вот я вроде сделал, вроде говорят хорошо, другой сделал, а ему говорят потом это плохо. И они начинают путаться, они запутались. Каждый, сейчас в данном 21 2021, они работали кто как умеет. И не было выстроено единой трактовки единоборств, не было выстроено единое понимание рука-не рука, но вы уже помните Мозеса, где там... Ну, это вообще экспертная судейская комиссия, там вообще уже с ума сошла. Где там они этот как его, монтажер намонтировал как мяч рукой Мозиса, что там вообще ничего не поймешь. Цирк, вот это цирк, конечно. вот. А так, если посмотреть в общем, то есть хорошие судьи, но на них, на одних, ты, к сожалению, чемпионат не вытянешь. А есть другие судьи, которые дают им назначение, они почему-то начинают ошибаться. И я могу назвать, что здесь есть арбитры, которые в действительности я могу обвинить в предвзятости. Это Васильев, это Казарцев. Я их могу спокойно обвинить в взятости и вмешательство э, расположения команд. Вот. Это то, что не понравилось и прям сильно очень бросилось в последних турах. А по отношению европейских э, судей э, э, я как-то особо не следил, но мне довелось пообщаться, скажем так, с болельщиками Реала на YouTube канале я им тоже делал выпуск там разбирал игры и вот у них постоянно постоянно один и тот же вопрос возникает по отношению к судьям вообще прям один и тот же вопрос вот в том году там э, тащили Барселону в этом году ошибались против Реала почему-то они считают так вот да везде есть ошибки также читал прессу английскую прессу что там вообще э, так же как у нас судьи хотят линчевать их сжечь на костре. Вот. Тоже все недовольны, как они восхитились работой Карасева на отборочном турнире, соответственно. Вот. И все писали СМИ. Давайте лучше его к нам, а этих всех туда, в Россию. Вот. Проблемы есть, проблемы в Англии. Да. в Англии вообще они сначала придумали что все 11-метровые удары назначает ВАР. Чистой воды коррупция. И вообще просто такой придумали. Потом они быстренько посмотрели все это дело и отошли от этого. И заново стали арбитры принимать те решения, ну которые действительно нужны. А если уж ошибся, то потом его зовут, и он смотрит повтор, и, соответственно, оставляет ли свои свое решение или убирает его. Вот. Программа ВАР, она очень сырая. Не в плане того, что сколько она находится в России или там в Европе, а в плане того, что она недоработана абсолютно. Абсолютно недоработана.
3: Слушайте, столько интересных тем, столько мы с вами не успеваем обсудить. Я единственное, что чтобы мы не забыли про это сказать, хочу всем болельщикам напомнить, что нужно обязательно подписываться на YouTube-канал Игоря Федотова, подписываться на его замечательный телеграм канал который совершенно шикарный. Если не ошибаюсь, есть еще и Twitter. Вот. У меня... Вопрос, который я, честно говоря, хочу успеть задать. Мне кажется, ну в моем мире Игорь Федотов в информационном поле как блогер появился, наверное, примерно после этого эпизода. У нас примерно год назад был Дмитрий Дерунец с матч ТВ в нашей программе. Вот, И я тогда у него спросил в том э, самом знаменитом матче ЦСКА «Зенит», когда, в общем, был скандал там, с неудалением мазмуна э, я у него спросил, куда вы делись, почему вы не вышли после перерыва. Он сказал то, что, ну, как... Просто его не вывели в эфир. Вот такой был ответ Дмитрия Дерунза. Мне во всей этой истории хочется услышать с вашей точки зрения, как это происходило, что вообще там было, и может быть вам как-то это объяснили. Или, в общем-то, может быть, так и планировалось. И, допустим, мы, в частности, я себе придумываю, и все нормально в этой истории.
0: Да, ничего вообще не придумывайте. Это что, а что тут приехал я на стадион в Питер, соответственно, в командировку меня отправили сказали игра Зенит ЦСКА поехали вот первый тайм закончился я же сидел то есть у меня у меня все камеры были то есть я все камеры мог посмотреть на стадионе у меня сидел бифшор на на пульте соответственно он мне сразу все нарезал все моменты вот и в первый матч я начал рассказывать что в моменте со Змуном надо было на седьмой минуте показать прямую красную карточку Азмуну за серьезное нарушение правил, так как Озмун наступил на икроножную ну, мышцу ноги Обликова сверху, то есть шипами, Да, скорости нет, но это серьезное нарушение правил. Вот и все. Три дырки получил на икроножке Обликов. Э, Вилков на той игре работал, он даже штрафнул золотую э, карточку не показал. Навар находился в Карасев. И заканчивается первый тайм, соответственно, я все это говорю, меня выключают, и, и там же еще время остается до этого, как до второго тайма, и прибегает Шнякин, который на ТВ, и показывает все тебя больше не, ну крест показывает тебя больше не выводит в эфир, я соответственно связываюсь с, с режиссером который был там, Игорь вот он говорит, да, тебя не выводит мы сейчас решаем этот вопрос. Соответственно, и все, мне потом говорят, ты можешь идти домой, в гостиницу. Я собрался и пошел в гостиницу, потом приезжаю, меня вызывают на Матч ТВ, на программу, ну, итоги тура, скажем так. Я туда приезжаю, и я ему вопрос, один просто вопрос задаю. Я говорю, мы будем обсуждать зенит ЦСКА, я в гостинице его вот смотрел. Они говорят, нет, мы его не будем обсуждать. И я разворачиваюсь, просто и ухожу. ухожу. Вот. Дальше меня там Билан вызывает, главное, по всем этим делам, рассказывает, как я по ее словам или ей позвонили, что как я ненавижу ВАР, и я самый противник вара, а он в Россию только вошел. С чем я не согласился, я говорю, я просто обсуждаю моменты моего видения, раз меня пригласили, я вам говорю, что это красная карточка. Вы здесь хоть об стену, говорю, бейтесь, все равно красная карточка. Это во всех понятиях красная карточка. вот И, соответственно, сразу выпускается передача с Калошиным, его приглашают э, к Черданцеву, где он там в воду начинает лить и рассказывает, что первое... У Азмуна это не красная карточка. потому что вспомните, в конце второго тайма он прыгал и в прыжке прямой ногой попадает в ротации иска, что это тоже не красная карточка.
2: Да, друзья, у нас, к сожалению, осталось 30 секунд до конца. Вот мы, к сожалению, все прямо не успели обсудить. Игорь, спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Очень прям интересный, на мой взгляд, был разговор. Думаю, что коллеги меня поддержат и если, да и если вы к нам придете еще мы у нас еще есть просто 250 вопросов для вас друзья ну, я напоминаю ну, что я Да, Друзья, я напоминаю, что на этой неделе у нас трансляции Финала Лиги Чемпионов и Финала Лиги Европы В 22 часа 26 и 29 числа С тифлокомментарием в прямом эфире С приемом ваших звонков Пожалуйста, не пропустите Это программа Около Спорта Мы с вами прощаемся, услышимся через неделю Всем пока Около Спорта Повтор программы